0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au Die Oper in Sydney ist das Aushängeschild der Stadt. Ihre weißen Dächer am Hafen ziehen den Blick magisch an. Ihr Architekt, der Däne Jörn Utzon, hat mit dem Gebäude, das 2023 seinen 50. Geburtstag feiern wird, Architekturgeschichte geschrieben. Doch nun soll die Oper Platz machen für ein neues architektonisches Wahrzeichen. Eine Erweiterung der Art Gallery of New South Wales. Ein neuer Museumsbau, der sich mehr als Campus sieht und weniger als klassische Galerie, will der Oper Konkurrenz machen. Der Bau sei das größte kulturelle Projekt seit dem Bau der Oper, bestätigten zumindest einige lokale Medien. Tatsächlich haben die Architekten des neuen Museumscampus, das japanische Büro Sana, ein ganz besonderes Gebäude geschaffen. Letzteres ist im Vergleich zur Oper weitaus weniger spektakulär. Doch die einzelnen Kunstpavillons, die sich wie ein Wasserfall an den Hang hinunter zum Hafen schmiegen, scheinen im Panorama nun ein wenig das Fundament der Innenstadt Sydneys zu bilden. Diese türmt sich im Hintergrund mit stählernen Hochhausbauten auf und wird am Hafen von Bridge und Oper eingerahmt. Insgesamt besteht der neue Museumsbau aus drei mit Kalkstein verkleideten Kunstpavillons, die sanft zum Hafen hin abfallen. Aus 3400 Quadratmeter großen begehbaren Terrassen und mehreren Innenhöfen. Ein stillgelegter Öltank aus dem Zweiten Weltkrieg, ein 2200 Quadratmeter großer Raum, hat als Kunstraum eine Zweitverwertung gefunden. Durch den Ausbau wird die Museumsfläche nahezu verdoppelt. Werke von über 900 Künstlern aus aller Welt sind in den Ausstellungen zu sehen. Eine große Fläche wird der indigenen Kunst der Aborigines und der Torres Strait Insulaner gewidmet. Sie hätten ein Kunstmuseum entwerfen wollen, das sich harmonisch in seine Umgebung einfügt und mit der Stadt, dem Park und dem Hafen atmet, sagten die beiden Architekten Katsuyu Sejima und Ryue Nishizawa. Ihr tokyota Sana, das für frühere Projekte bereits mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet worden war, eine Art Nobelpreis für Architekten, wollte einen besonderen Ort schaffen, an dem sich Besucher mit der Kunst verbunden fühlen können. Wie einst das heute weltberühmte Opernhaus war auch der neue Museumscampus über Jahre hinweg ein Streitthema. Es war sicherlich die umstrittenste Erweiterung einer staatlichen Galerie, die je in Australien gebaut wurde, schrieb der Kunstgeschichtsprofessor Sascha Grishin in einer Analyse im akademischen Fachmagazin The Conversation. Der Direktor der Galerie, Michael Brand, ein in Canberra geborener an der Australischen Nationaluniversität und in Harvard ausgebildeter Kunsthistoriker mit einer langen Museumskarriere in Australien und Amerika gab den Bau 2013 in Auftrag. 2015 gewann das Tokio de Sana den Architekturwettbewerb und der Bau begann 2019 mit einem Budget von 344 Millionen australischen Dollar. Ein früherer Premierminister Australiens nannte das Projekt eine gigantische Parodie. Andere kritisierten das Design. Ein ehemaliger Galerieangestellter veröffentlichte sogar ein Buch, das das Projekt angriff. Auch der Bau selbst war, ähnlich wie einst das Opernhaus, mit Problemen belastet. Es gab Fehler in der ursprünglichen architektonischen Gestaltung und vor Baubeginn mussten laut Grishin erhebliche Änderungen vorgenommen werden. Auch die äußeren Umstände, schwierige Politiker, die großen Buschbrände, die Sydney zum Jahreswechsel 2019-2020 in Rauchschwaden hüllten, die Covid-19-Pandemie und natürlich die anhaltenden Regenfälle über die vergangenen Jahre hinweg, halfen nicht. Doch jetzt, wo der neue Museumsbau eröffnet sei, sei er eine spektakuläre Leistung urteilte der Kunsthistoriker, der den Bau als einen dreistöckigen, leuchtenden Vogelkäfig mit hängenden Gärten beschreibt. Auch der Architekturprofessor Anthony Burke gab dem Neubau in der lokalen Tageszeitung Sydney Morning Herald seinen Segen. Allerdings sei der Museumscampus nicht für Instagram konzipiert, warnte der Akademiker. Social Media Fans kämen hier nicht auf ihre Kosten. Stattdessen sei der neue Bau ein Angebot, Kunst hautnah zu erleben und neu zu interpretieren. Die Architekten hätten gelernt, einen Schritt zurückzutreten und sich damit zufrieden zu geben, die Bühne für dieses besondere Stück Kulturtheater zu schaffen, anstatt das Rampenlicht zu suchen. Ein Beispiel dafür ist der offene Raum, der die teils grotesken Bronzeskulpturen der neuseeländischen Bildhauerin Frances Apprichard gekonnt in Szene setzt. Selbstverständlich will der neue Komplex aber auch nachhaltig sein. 100% des Energiebedarfs werden durch erneuerbare Energien abgedeckt, wobei mehr als 10% durch Sonnenkollektoren auf dem Dach des Eingangspavillons erzeugt werden. Regenwasser wird aufgefangen und zur Wiederverwendung in Bewässerungs- und Kühltürmen gesammelt. Und Mehr als 8000 Quadratmeter begrünte Dach- und Landschaftsflächen sind mit einheimischen Australischen Arten bepflanzt. Also auf alle Fälle einen Besuch wert. Die Galerie ist für Besucher seit dem Wochenende geöffnet. Das war für SBS Radio Barbara Barkhausen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.